0: Cu Tudor Mușat la Europa FM Bine, v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și live pe Facebook, ca de obicei. Piața Victoriei, nou tablou de criză, de stare de urgență, pentru că discutăm despre toate lucrurile întâmplate în ultima perioadă, fără îndoială cel mai controversat subiect al momentului, planul de la Matei Balș, planul lui Adrian Streinu-Cercel, prin care, una din măsurile extrem de discutate, de controversate, carantinarea separată a vârstnicilor în afara locului lor, un plan care a fost demontat cât se poate de ferm de președintele Claus Iohannis, astăzi într-o intervenție. El a vorbit despre aceste posibile măsuri ca fiind abuzive și totalitare și le-a promis uh, românilor că aceste lucruri nu se vor întâmpla sub nicio formă. Ducem însă discuția și ceva mai departe, încercăm să vedem cum ar putea ară- arăta primele măsuri de relaxare a restricțiilor și dacă nu cumva nu vom vorbi până la urmă de o relaxare în adevăratul sens al cuvântului, ci de o revenire a noastră în spațiul public în încercarea de a conviețui, să spunem așa, cu cu virusul, dacă aceste măsuri nu vor fi unele de protecție permanentă, cel puțin pentru un orizont de câteva luni bune. O să discutăm și despre asta, la fel cum o să discutăm, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, și despre cum pot fi gestionate crizele sociale de tipul violențelor pe care le-am văzut în anumite comunități în acest weekend. Și care, spun sociologii, au uh, toate șansele, toate premizele să se repete. Îi spun bună seara uh, lui Sorin Ionită, expert forum. Vă salut! Bună seara! Ce înțelegem din episodul ăsta? Ce s-a întâmplat de fapt? Ce a fost cu planul ăsta despre care vorbim? Emanat uh, de la Matei Balși.
1: Da, da, cred că multă lume în perioada asta de carantină a devenit anxioasă, defulează și probabil foarte mulți civili, de altfel să visează dictatori militari, au cât o câte uniformă prin pivniță, să îmbracă în Napoleon și țin discursuri în oglindă. Cam asta, este, cam asta e diagnosticul meu. Cred că vine de la profesorul Străinu Cercel, că el și l-a asumat, n-am auzit pe altcineva de la Balș, Uh, mă rog, uh, e un episod de ignorat până la urmă, dar e totuși destul de serios pentru că acest om conduce o mare instituție publică și nu atât uh, chestiile astea care s-au repetat de multe ori, că, mă rog, cum vrea el să facă igiena socială a Națiunii după un plan de anii 20, dar ce mă îngrijorează mai tare e că pare să nu cunoască lucruri elementare, cum ar fi cum funcționează TVA-ul, de exemplu, pe care le știe orice patron de butic din România. Ori nu prea îmi dau seama cum poți fi manager de institut. mie teamă că nu știu ce să zic. Ca epidemiolog ar trebui să fie beton de statistică să lucreze leger cu cifre și mai mult asta mă îngrijorează. Acum a... deci, nu știu, s-a pus, s-a pus sub lumina Reflectoarelor așa, degeaba Neprovocat și atunci discutăm despre
2: el Ce să facem
0: Da, pe de altă parte, noi am văzut reacțiile autorităților Ieri, ministrul Tătaru uh, A încercat să ocolească și numele Institutului și numele persoanei Spunând că diversi specialiști Din grupurile de analiză vin cu tot felul De măsuri, dar asta nu înseamnă că toate Vor fi puse în practică sau că tuturor Li se va da curs uh, Pe urmă, grupul de comunicare strategic a venit cu un comunicat De presă în care a spus că în ciuda zvonurilor vehiculate despre posibile măsuri, nu se va recurge la alte măsuri decât cele anunțate deja, care funcționează foarte bine, după care a venit președintele Claus Iohannis astăzi la prânz și a vorbit despre un institut prestigios, reputat și despre o persoană care ar dori sau are veleități de politician. Dar niciunul dintre acești oficiali pe care noi îi menționăm nu a pomenit cu subiect și predica numele lui Adrian Străinu-Cercel și nici al uh, institutului ca atare Deși toată lumea știe despre ce e vorba, pentru că a circulat. E destul de, situația, e destul de transparent. Da. Dar n-ar fi fost bine, totuși, ca să nu mai lași loc unor interpretări și ca să nu bagi în aceeași găleată și specialiștii, care poate n-au nicio vină, să înlături orice confuzie legată de subiectul ăsta? Uh
1: până una alta au vina că tac și că acceptă genul ăsta de leadership acolo în instituție. Dar, mă rog, problema, mingea este în, în curtea guvernului, evident, Institutul Național Matei Balș este un spital în subordinea ministerului, unul din cele puține, deci nu e din cele multe care sunt la autorități locale, deci ministerul ca proprietar și așa poate decide ce face cu managerul respectiv repet, nu ca făcut niște declarații ciudate sau, dar pentru că pare să fie o continuitate în a, în a emite bazaconii profesionale și asta este destul de grav vă reamintesc că de o lună suntem e restant de asemenea cu niște știri ce vrea să facă cu sondajul acela pe populația Bucureștului, pe eșantion în care să, să evalueze anticorpii deci da. proporția în care populația București a fost sau nu a fost infectată. Atunci când au anunțat-o, a bâlbâit-o, a încurcat testele rapidele, cu test, testele PCR, adică chestii pe care le știe chiar un cetățean informat, medicul epidemiolog șef a României, le cam încurcat. Și totul a avut aerul, într-adevăr, a unei operațiuni politice puse la, capăt, cu, puse la, la cale cu primăria generală a Bucureștiului. Și a trecut o lună și n-am mai auzit nimic. Deci pare că a fost o operațiune semi-electorală. Iată, acum al doilea episod... Uh, e o problemă acolo pe care Guvernul și Ministerul Sănătății au toate instrumentele să le să o rezolve și nu cred că ar trebui să se amestece președintele. Adică n-ar trebui să forceze mai mult decât e cazul.
0: Bun, președintele a încercat să dezamorseze această situație, vorbind despre o situație ipotetică, total nedemocratică și abuzivă. Dar planul acesta nu e despre asta. Și aici putem să discutăm și despre alte măsuri. E un amestec și aici e marele semn de întrebare dacă de la niște specialiști, nu știu... Infecționiști, epidemiologi, pot veni măsuri care au legătură cu protecție socială, cu împărțirea populației în categorii care pot lucra și în ce fel pot lucra, adică scenariul de acolo era așa ceva nord uh, plus păi no, uh, niște facilități alcool. oferite de stat, uh, cum ar fi acel TVA de pe care îl pomeneas. TVA-ul va fi oprit, da. citez. Formularea e da. cât se poate de uh, ciudată
1: domnul Străindus ar fi uimit să, să afle că TVA-ul are o legătură cu politicile europene, când impozit indirect bine încadra cu directive europene. <laughs> mă rog,
0: nu știm ce înseamnă oprit. Văd, desfințat, redus. Da, 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 da,
1: mă rog. Văd sindromul Napoleon Bonaparte de care vă spuneam, de s-a uitat de el și l-a luat valul și s-a părut că pune niște lucruri geniale pe hârtie. S-a dus cu ele în comitetul strategic cum să cheamă. Probabil că e adevărat ce s-a spus, că de acolo s-au cerut idei și eu dacă aș fi șeful unei asemenea, aș zice, veniți cu idei, da, să înțelege că fiecare vine cu idei pe partea lui de competență și dintre ele să aleg cele care se pot potrivi într-un plan. Bun, ăsta cu vacanța mare a trecut nu se va face nimic din ce e acolo, că, mă rog, mare parte este oricum inaplicabil, dar e destul de îngrijorător ce spune despre competențele elementare ale omului în a evalua niște lucruri generaliste, așa, de politici publice generale. Nu mai spun de.
0: de Domnule Ionită, uh, misiunea mea de jurnalist este să mă îndoiesc de foarte multe lucruri și am mai observat de-a lungul ultimelor luni astfel de lucruri care păreau, adică enunțate în spațiul public, care păreau uh, cât se poate de greu de pus în practică sau negate în prima fază de autorități, dar care totuși s-au întâmplat. Amintiți-vă După că se vorbea de. În continuare, da. Da, amintiți-vă că vorbeam de închiderea școlilor cu patru zile înainte ca ea să se producă, ideea era desfințată la vremea respectivă. Știu că pare ceva foarte îndepărtat pentru ascultătorii noștri în perioada asta de carantină, Da, îi rog să-și amintească că s-a vorbit de închiderea școlilor, după care a ieșit ministru și a spus nici vorbă, după care a ieșit premierul și a zis stați puțin că nu e chiar așa, după care școlile s-au închis după patru zile sau trei zile de la acel moment al discuției și au mai fost astfel de episoade. Uh, ideea e, poate fi și un balon de încercare prin care să se testeze niște reacții. Și după aia, fără nume și fără instituție, să fie respins planul, cum a fost azi?
1: etic, aveți dreptate și ne putem gândi că au mai fost cazuri. În cazul ăsta sentimentul meu e că nu e așa ceva, pentru că este mult prea gogonată chestia și ca dovadă că a făcut mai mult rău decât bine, inclusiv celorlalți de prin guvern. Deci nu-ți cree singur asemenea probleme. Dar, dar, el vom mai vedea, să vă pot spune de acum, pe parcursul deschiderii, pe parcursul ridicării carantinei. Pentru că va fi un proces văzând și făcând. Va fi doi pași înainte, unul înapoi, vor mai fi suceli vor mai fi deschideri cu reînchideri parțiale pe undeva în funcție de ce se va mai întâmpla deci vom tot discuta lucrurile astea sper însă să fie la butoane cei responsabili și care Mă rog, care sunt stăpâni cel puțin pe nervii lor, că am văzut că unii mai și clachează și dacă clachezi e bine să pleci acasă.
0: Cum ar, cum ar arăta acest efort? Cum ar trebui să arate sub aspectul coerenței politicilor publice acest efort de eventuală redeschidere? Noi o să vorbim cu specialiștii, cu epidemiologii despre da. asta ceva mai târziu, dar mă interesează perspectiva dumneavoastră în termen de ce ar trebui este... făcut ca paș este aspectul
1: medical al lucrurilor pe care noi le putem comenta mai puțin direcția e clară, deci vor fi redeschiderii vizând în primul rând grupurile de risc mai mic și activități urgente, activități economice și așa mai departe cum și ce exact ne e mai greu. Unde putem vedea noi mai clar, dumneavoastră și cu mine, este pe partea economică, unde avem mari probleme, avem exact. restanțe în decizie, iar una din o sabia lui Damocles, de care n-am vorbit deloc de o lună jumătate încoace, sunt măririle de pensii programate pentru luna septembrie, de fapt legiferate, și care de unde avem acum bugetul 6 și ceva, probabil 7, îl va duce spre 10 deficitul bugetar, 10% din PIB, dacă nu se face ceva cu acele măriri programate încă de anul trecut. Iar asta e o decizie foarte inconfortabilă pentru guvern. evident, și sunt convins că se gândesc tot timpul la chestia asta, care ar fi momentul cel mai bun să anunțe că renunțăm la acele măriri. Sau că le cocoloșim, nu mai sunt chiar așa, ci le facem mai puțin, ceva de genul ăsta. Deci, pachetul economic care urmează, în momentul când se stabilizează un pic lucrurile și devin mai previzibile, abia atunci vom putea discuta de el. Și cred că în momentul acela va trece pe planul 1. Pentru că lucrurile sunt dramatice. A merge pe deficit mare, cum facem acum, noi trăim din împrumuturi, înseamnă că cineva, la un moment dat, va trebui să plătească aceste împrumuturi. Acei cineva sunt copiii noștri, dacă o lăsăm pe termen foarte lung. Uh-huh. Iar anii următori. Se va schimba narativul în România și va trebui să avem bugete cu excedent operațional, așa cum a avut și Germania și cum a avut Bulgaria de lângă noi. Deci nu e imposibil. E imposibil pentru politicienii români numai. Casa acoperi, adică să reduce acest deficit din care te alimentezi acum în criză. De lucrurile sunt așa... fiecare om înțelege din gospodăria proprie. Dacă a fost trei luni când a trebuit să te pentru o nenorocire, vine vremea când ai banii înapoi. Adică vine o vreme, niște ani, în care câștigi mai mult decât cheltui. Ăla se cheamă excedent. Și în ăla va trebui să intrăm și noi de ani următori.
0: Mulțumesc foarte mult, Sorin Ionită. Ne întrebăm în continuare cum poate arăta această redeschidere. Dacă va fi vorba de o redeschidere parțială, gradată, președintele Claus Iohannis ne-a vorbit de momentul 15 mai, când expiră această a doua perioadă a stării de urgență și când ni s-au promis cumva, ca un fel de gură de oxigen, primele astfel de măsuri de relaxare. Acum, întrebarea e dacă ceea ce proiectăm noi despre aceste măsuri, are legătură cu ceea ce se va întâmpla și dacă va fi vorba de o revenire așa cum o cunoaștem noi la normal, așa cum era înainte de izbucnirea acestei pandemii, sau dacă nu cumva noul normal va va consta într-o serie de restricții pe care noi să le integrăm În viața noastră de zi cu zi, adică a merge la serviciu, dar cu niște măsuri de protecție, mai puțin în mijloacele de transport, cu măști și cu mănuși purtate obligatoriu, cu elemente de distanțare la locul de muncă. Uh, încercăm să vorbim despre toate astea și să încercăm să ne dăm seama cum putem conviețui, dacă despre asta va fi vorba, măcar o bună perioadă de acum încolo, cu acest virus. Doina azoică în legătură cu noi, doamna doctor Doina azoică e președintele Societății Române de Epidemiologie. Bună seara, doamnă! Bună seara! Despre ce vom vorbi în perioada următoare? La ce ar trebui să ne gândim când spunem revenire, redeschidere, repornire...
3: Această infecție este o infecție care urmărește profilul tuturor infecțiilor respiratorii. Ea a fost foarte mult asemănată cu infecțiile respiratorii date de alte coronavirusuri. Sigur, cele cunoscute, SARS, MERS, dar și coronavirusurile obișnuite. Deci ne așteptăm ca după evenimentul acesta major al pandemiei să persiste circulația virusului până la epuizarea potențialului de receptiv sau spre marea noastră așteptare până la obținerea unui vaccin și imunizarea populației prin vaccin. Deci, așa cum ați spus dumneavoastră, n-ați spune chiar conviețuire. Mi-ar place să conviețuiesc cu oamenii, nu cu (gâng) virusurile. Dar, într-adevăr, prezența acestui virus s-a dovedit ca o adaptare a lui și încercare de a intra într-o specie nouă, specia umană. Și nu putem face decât neapărăm ne apărăm și ne apărăm doar găsim soluții.
0: Vă întrebam, doamna doctor, pentru că există această teorie care vine inclusiv din rândul unor medici, a uh, unor specialiști, că redeschiderea economică va trebui totuși să se întâmple la un moment dat. Ea e vitală și pentru susținerea sistemului sanitar. Adică economia trebuie să înceapă să producă cât de cât, astfel încât să poată să să alimenteze și cheltuierile din alte zone, cum ar fi cea de protecție a sănătății. Și atunci rămâne să cântărim în ce fel se va întâmpla toată povestea asta. De asta vă și întreb, nici nu vă mai întreb de termene, momente, ci pur și simplu de cum cum vom face.
3: Sunt absolut de acord și cu acest lucru trebuie să Să discutăm și să dezbatem Cum se va face această revenire la normalul acesta de tranziție Într-un mod inteligent Categoric că nu putem rupe toate barierele acestea de protecție Dar este indubitabil importantă revenirea la normalitate pentru că altfel se pot produce crize majore atât psihologice, cât și economice, cât și sociale și atunci sigur că va trebui o strategie și lucrul acesta probabil că este deja în vederea decidenților, o strategie de revenire uh, treptată și de reluare a tuturor activităților Însă cu o lecție, ca să zic așa, sper învățată de către toată lumea, pentru că riscurile care ne vor însoți în continuare vis-a-vis de această patologie infecțioasă nu se reduc doar la riscurile legate de infecția cu coronavirus. Am privit gripa ca pe o banalitate, ca pe... Un lucru obișnuit, și totuși gripa a omorât suficient oameni și anul acesta și în anii precedenți. Deci, trebuie să ne întoarcem la normal atunci când va fi momentul oportun. Încă nu suntem în momentul acela oportun, care este dictat mai ales de scăderea numărului de cazuri. Deci, evoluția aceasta într-o curbă pe o pantă descendentă și când ne asigurăm că nu mai sunt înregistrate decese, iar această revenire la normal trebuie să vizeze mai ales intrarea în activitate a persoanelor care sunt absolut necesare pentru ca Toată această viață normală să se, să uh, se întâmple din re, nou. Da, a,
0: ați spus ceva care mi-a atras atenția și aș vrea să mă întorc la asta. Spuneți în momentul în care nu se vor mai întâmpla decese. Da, noi în momentul de față nu avem totuși o avalanșă de cazuri. În schimb, proporțional cu infectările, se produce și un număr de decese. Putem spera că. Vom, vom putea evita lucrul ăsta Pentru că nici acum nu avem cum să spun, o presiune extraordinară pe sistemul sanitar Cum s-a întâmplat în Italia Oamenii n-au murit aici pentru că n-au putut fi conectați la un aparat Pentru că n-au ajuns în timp util la un pat de spital uh, Oamenii au murit pentru că aveau niște afecțiuni foarte grave Din câte înțelegem niște comorbidități Și că, mă rog, nu s-a putut face pentru ei prea mult Putem să ne așteptăm la o schimbare, că e important
3: Sigur, ne putem aștepta la o schimbare, adică de la 483 de cazuri cât au fost astăzi raportate, să ne dorim să fie zero, zero de chese și 0 cazuri de la 9242 Dar, dar de, de ce
0: ar depinde doamna doctora, asta încerc să înțeleg de ce ar depinde să nu mai aibă loc de cese?
3: Categoric depinde de ceea ce s-a insistat și s-a promovat până în momentul de față această încă prudență Pentru că nu suntem Încă pe panta descendentă A, a deci
0: ideea este să nu ne infectăm În continuare Asta e
3: ideea nu că... da, okay. Aceasta este uh, o, Mă rog o bună, o bună atitudine Care trebuie să o luăm încă Măcar până Două săptămâni Sau până la 15 mai Cât se estima că Ar fi evoluția fenomenelor pentru că dumneavoastră spuneți că nu ne comparăm cu Italia, categoric nu ne comparăm din fericire cu Italia sau Spania dar pentru noi toți contează și fiecare deces și fiecare caz nou care apare deci comparația aceasta o putem face la modul pragmatic, la modul să zicem în conversații, dar la modul real, ca și strategie, fiecare caz nou apărut sau fiecare ce trebuie să ne facă să fim tot atât de atenți, tot atât de vigili în respectarea regulilor. Și repet ceea ce am spus de foarte multe ori, că evoluția aceasta să meargă pe această pantă descendentă depinde de fiecare dintre noi. Vom vedea ce ce se va întâmpla în două săptămâni, dat fiind faptul că perioada sărbătorilor a însemnat totuși o perioadă de comuniune, o perioadă în care nu toată lumea a respectat aceste reguli. Eu îmi doresc din tot sufletul ca aceste situații să fie punctuale, să nu fie decât niște focare care pot fi foarte ușor nu foarte ușor, dar pot fi la modul real ținute sub control, supravegheate iar sistemul să nu fie fie, sub presiune să nu fie depășit de evenimentele care pot să apară eu nu spun că vor apare sau îmi doresc să rească Dumnezeu acest lucru dar ne putem aștepta
0: Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Doina Azoi, că epidemiolog. Reperul așadar rămâne uh, în perioada de după două săptămâni, 10 zile, două săptămâni. Aici specialiștii par să fie de acord, cam ăsta este termenul după care se va face o reevaluare. Discutăm astăzi seara la Piața Victoriei și despre o altă fațetă a ceea ce ni se întâmplă în perioada asta. Uh, am văzut cu toții în perioada sărbătorilor niște episoade violente petrecute în unele comunități. Ploiești, Țăndărei, Brașov, Săcele, Țărlungene, acolo București, Rahova și, și Ferentari Comunități în care s-au produs violențe, oameni care au intrat în conflict unii cu ceilalți Și care la rândul lor au intrat în conflict cu poliția în momentul în care aceasta a venit să, să intervină niște fenomene comentate zilele astea, mai ales grație și imaginilor care au circulat pe rețelele de socializare. Foarte mulți cei care au spus că poliția n-a reacționat cu câtă forță ar fi putut sau ar fi fost cazul. Dar sigur, aici fiecare e specialist în momentul în care se uită pe, pe astfel de, de imagini. Cert este că s-au luat măsuri sporite, acum se survolează din elicopter acele zone, efectivele au fost puternic uh, consolidate în zonele respective, numai că fenomenul uh, care duce la producerea acestor episoade violente, uh, bănuim, rămâne. El nu are legătură doar cu sărbătorile de, de Paști de anul ăsta, nu are legătură nici cu carantina, care să fim serioși, n-a fost una de atât de mare durată și atât de dură. Cu ce are deci legătură? Sociologul și activistul rom Ciprian Necula în legătură directă cu noi. Bună seara! Bună seara, bună seara! Cu ce are legătură Ciprian Necula? Ce se întâmplă? Ce am văzut?
2: Uh, fenomenul este uh, ceva mai vechi. Vec, efectele se văd din când în când atunci când apar contexte care să favorizeze apariția acestor efecte. Respectiv, ignorarea acestor comunități pe termen lung este principala cauză de către toată clasa politică românească și Roma. Dați-mi voie să vă explic. Eu observ trei factori importanți în toate aceste poveste. Sunt unii factori interni și unii alții externi. Factorii interni sunt următorul. Alcoolul, într-o zi de oamenii consumă alcool și alcoolul știm că ne pe lucruri neapărat raționale. Doi, șmecheria, care este un fenomen social la început de studiu în sociologia românească și în explicați
0: mi un românească. pic, vă rog, conceptul ăsta de șmecherie. Că fiecare e s-ar putea sco-și. să înțeleagă altceva.
2: Șmecherie este definit în sociologie, încă o spun, în știință, ca un fenomen social prin care o persoană se poziționează deasupra tuturor, inclusiv aceasta legii, demonstrativ, făcând demonstrații de putere din când în când, tocmai pentru a câștiga capital de încredere și reputație.
0: Adică eu pot, pot fenta legea mie, nu mi sent, eu nu suport consecințele, eu sunt deasupra, da, 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 mă, da, 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 nu mă supun. extrag, mă fofilez, nu?
2: Mm-hmm. Da. Șmechei, sunt unii wannabe șmecher și alții, adică, timp către asta, alții sunt cozează deja meche. De exemplu, domnul Ninja, spartan și iubitor de fete, smeckerone uh, bine, nu este asta pentru că în genere smecker uh, uh, controlează resurse, nu știu dacă acest domn controlează resurse. În fiind, dar faptul că nu a ce dat. E vorba de acel
0: Spartacus capăt. care exact, exact. care Am a incitat pe? la ceea ce el numea revoluție. Da, 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 da. da Și da, la răsturnarea da, da. mașinilor de poliție și la exact. agresiuni contra, contra poliției.
2: Deci acesta este un, un gest de nesuponere, să zic așa, de a, a, a nu respecta normele, afișat public pentru a-ți consolida poziția de putere în raport cu ceilalți. Uh, nu este despre raporturile lui Spartacus, sau cum o chema uh, cu poliția, ci despre raporturile lui Spartacus cu comunitatea, în care demonstrează cât de tare este el. Mm-hmm. Bun, deci asta era al doilea uh, element. da. Al treilea element intern este uh, uh, accesul, uh, scăzut la educație și... Uh, o educație informală de foarte multe ori fără modele sociale, să spunem, benefice. Dar asta se întâmplă și la populația mainstream, populația română, pentru că avem competiție între nu știu dacă e bine să dau nume, dar vulpița sau cum mai cheamă și eu știu ce manelist. Dani Mocanu. Deci cam astea sunt reperele din, din punct de vedere social în comunitățile vulnerabile, dar nu numai. Ele sunt foarte vizibile în România și pe YouTube, dacă vă uitați, au cele mai multe vizualizări din România. Bun, factori externe sunt următorii. Lipsa de coerență politică și de investiții în aceste comunități. Micea a folosea acest exemplu și dați-mi voie să-l ofer. Dacă venim societatea ca un corp uman, iar comunitatea românilor ca un organ din corpul nostru, care nu este hrănit cu resurse, timp îndelugat, organul ce se atrofiază și la un moment dat va afecta tot corpul nostru. Din păcate, țigânia și acest concept, uh, această zonă din România, în ele nu se fac investiții de nicio culoare. mai preferă să țină aceste comunități în sărăcie, să folosească un lider local ca vânzător de voturi sau uh, uh, trader. că da? există un lider local de numesc ei, uh, lider care are rolul de a vinde voturile acelor oameni către partidile mainstream, cele importante. Deci, practic, există un, uh, un schimb, dacă vreți, și un confort între uh, liderul local și partea de poliție care binecează de votul acestor acelor oameni, fără prea mare efort.
0: Avem motive, Ciprian Necula, să considerăm că aceste episoade au fost potențate de revenirea a număr mare a unor concetățeni ai noștri care erau plecați în Occident și acum au venit și nu își găsesc locul, se foiesc nervoși aici pentru că nu prea au ce face?
2: Aș putea tot să speculez. Am văzut afară niște date absolut hilare în, în, în emisiunea 3-3 al domnului Gânea, în care se prezita că sunt 16.000 de romi care s-au întors în ultimele 20 de zile în România. 1. Colectarea de date pe criteriile etnice la graniță, eu știu că este ilegală. Nu cred că se face și dacă se face, uh, este ilegal. Doi, Aș fi foarte curios să aflu și eu de la Ministerul Interne. Cum măsoară aici niște rom la graniță? Că nu m de la graniță pe mine da.
0: dacă sunt
2: sau nu rom. Dacă din da, Dincolo de asta, dacă, de existare... dacă facem
0: abstracție de etnie, putem să ne gândim la foarte mulți cetățeni români, indiferent de etnie, care s-au întors în țară în perioada asta și care s-ar putea unii dintre ei să se fie reîntors în comunitățile sărace de unde au plecat la lucru în străinătate sau la căutarea unui viitor mai bun. Uh, și Siliția, acum să se întoarcă, cumva m- încep să contribuie da. la, la clocotul sensul, acestor da. zone. Da, nu numai.
2: Unii dintre ei au, sigur, și poliție mai vechi de plătit. Uh, și se poate dubla asta la nivel de comunitate. Dar aici încoată responsabilitatea pică în sarcina autorităților. Pentru că mă aștept ca, info- ca uh, poliția să știe cine are cazier, cine nu are cazier. Uh, și așa mai departe. Să există o monitorizare... Uh, firească de astfel de situații uh, conform legii uh, din partea autorităților. Trei, trebuie să și autocontrolul comunității în momentul în care unul uh, este la fara legii să fie reclamat sau să se depună plânge. Din păcate ce am văzut în conflictele astea este că nu s-a întâmplat acest lucru și au preferat să sară la bătaie în Brașov, mă refer în sârcele, uh, ei între ei. Ceea ce este o mare problemă pentru că denotă uh, altceva. Lipsa de încredere în autorități. De o, am auzit de num, nenumărate ori povești de tipul, da, domnule, văd la poliție, face poliția, nici măcar amendă nu-i de lua Nu numai la rom, și la români. Uh, și atunci există o lipsă uh, crasă în uh, eficiența autorităților și oamenii preferă să se descurce singuri, ceea ce e problematic, pentru că nu este ok într-un stat care dăitorii să funcționeze după anumite reguli și principii.
0: Bun, uh, cu... Ce înțeleg eu e că avem așa, niște episoade de violență care sunt sancționate de poliție Și e foarte bine că aceasta intervine și ține lucrurile sub control Dar aceste intervi- intervenții ale poliției, oricât de în forță, nu vor rezolva problema de fond, dacă înțeleg bine Adică foamea, problemele, lipsa de educație, sărăcia, conflictele astea dintre anumite grupuri da. Vor rămâne acolo, caracteristice la acestor zone Și atunci întrebarea e ce e de făcut Că dacă mai aud odată cuvântul strategie, și-ar putea ca foarte mulți ascultători să-l fi golit în mintea noastră de conținut de mult acest cuvânt cu strategia. Așa că poate ar trebui să vorbim de lucruri mai, mai aplicate, mă gândesc.
2: Domnul Mușat, cât timp am la dispoziție ca să știu cum să vorbesc? am răd. înțeles, da. Okay, dar uh, dați-mi voie să spun câteva lucruri importante, cred eu. Uh, în România, lucrurile s-au schimbat radical în Comunității de Rom. Dacă comparăm Comunității de Rom de acum cu cele de acum 10 ani, Lucrul s-a suat în bine, cu mult. Uh, Am de simplu mai devreme, în Sadova, care e un sat în Oltenia, unde oamenii treau un bordei sub pământ, acum 5-6 ani. Acum și-au construit case decente pe locul acelor bordei, Copiii merg la școală, vorbesc și puțin două limbi, pentru că au fost la muncă agricolă în Italia și în Spania, la colecții diverse. Uh, Copii, au mers la școală în Italia și în Spania, cum merge și aici la școală unde și-au deschis și mici afaceri de văd la tarabe și așa mai departe mm-hmm. deci, lucrurile au evoluat prin uh, soluții individuale oferite de, de uh, contextul european Europa practic a ajutat enorm la uh, uh, schimbarea situației comunităților de romi, alte strategiile pentru romi făcute de guvern au fost total ineficiente și sunt documente extraordinare Altă foarte bine documentele, și toată în orice analiză o va și foarte bine documentele asta, doar că nu se implementează. De ce nu se implementează? Pentru că eu am fost, dacă vă amintiți, un an și ceva în guvernul României, și am văzut cauzele directe de acolo. Primul lucru este voința politică. Nu prea vrem, pentru că uh, sunt multe presiuni pe orice fel de uh, decident uh, politic sau administrativ, și asta este ultima prioritate a țigarii din România. Din păcate, această ultimă prioritate uh, reapare pe agenda atunci când gării puțin doar suprafața uh, acestei problematici. Faptul că de pași toți am fost închiși în casă, iar unii oameni n-au putut să te-a închiși în casă pentru că au vrut să fie deasupra legii, alții uh, s-au votând că aveau poliții mai vechi de, uh, de achitat, alții uh, pur și simplu uh, au fost cumva de către autorități uh, și de poliție că îi bătau covoarele afară, uh, ceea ce nu e ok. Că îi băteau covoarele cu 5-6 oameni la bere. Da. Ceea ce nu era confort lege, evident. Deci oamenii nu aveau habar de asta pentru că vorbim și de o populație care uh, nu a avut acces la educație formală, în primul rând.
0: Deci dacă ar fi dacă să rezumăm cheia... asta, Educația
2: nu se întâmplă singură. Educația nu se întâmplă singură. Educația este un proces lung. Ajunge educat după 12-16 ani de investiții. Și educația de se întâmplă ajungă, educație,
0: investind luat... în această educație, chiar și pentru aceste comunități, nu lăsându-le la margine.
2: Da, dar educația este legată și de alte lucruri. Educație fără uh, infrastructură, fără locuri de muncă pentru părinți, fără același sănătate, fără acces la uh, locuire decentă, fără toate aceste lucruri, nu există, nu, nu se poate. Deci soluția este integrată. Atunci când ne apucăm să, uh, să rezolvăm probleme cu multezele, să rezolvăm toate unghiurile posibile. Pentru că uh, copiii vor perpetua, din păcate, uh, ceea ce au văzut în familie ca, ca modele cum spunea Bordeaux, sărăcia se moștenește și nu se nevoie sărăcia materială, ci cea spirituală. La acest mod a te raporta raportat la lume. Ei, ca să avem o schimbare radicală, atât să avem programe integrate, cu mai multe măsuri, în același timp. Adică nu vine acum să fac educație și peste doi ani nu mă apuc de locuri de muncă pentru Paris, Pentru că n-are sens. Ori te apuci de acum cu tot, ori nu te mai apuci. Ceea ce guvernul preferă să facă, să nu se apuce.
0: Mulțumesc foarte mult sociologului Ciprian Necula. Încheiem emisiunea de astăzi uitându-ne la un uh, lucru interesant care a stârnit și el multe comentarii, deși e nevoie aici de niște lămuriri ale specialiștilor. Despre ce e vorba? Despre ziua care va rămâne în istoria piețelor financiare, drept prima dată când prețul petrolului a atins o valoare negativă. E vorba despre un contract futures cu scadență în mai. Uh, practic, deținătorii acestor contracte au fost dispuși să plătească pentru a scăpa de livrarea fizică a petrolului la scadență. Asta așa simplist vorbind. Dincolo de asta însă, e vorba de cum impactează restul economiei acest fenomen. Ne-am lămurit destul de repede, aici explicațiile au fost cât se poate de de clare. Nu înseamnă neapărat că prețul benzinei la pompă se va prăbuși, nici pomeneală de așa ceva. Nu înseamnă nici măcar că cineva o să-ți dea banii să cumperi acel țiței. Nu, nu e vorba nici despre Asta. E vorba mai degrabă de o dimensiune uh, care îți arată că nu se consumă, care ți arată că deținătorii acestor contracte, cum spuneam, uh, vor să scape de livrarea fizică a petrolului la scadență. E vorba de țări, cum sunt Statele Unite, care spun că își vor uh, consolida stocurile strategice, profitând de această ocazie. Încercăm să aflăm mai multe despre asta de la analistul financiar Dragoș Cabat. Bună seara! Bună seara. Ce trebuie să înțelegem din episodul ăsta al uh, prețului negativ la baril?
4: Da, este o situație foarte interesantă. Dacă uh, omul obișnuit, eu nu știu, s obișnuit până la urmă cu ideea unei dobânzi negative pe care a existat pe piață și în Europa și peste tot, deci cum ar fi sau cum este să depui la bancă niște bani și în loc să primești mai mult, să primești mai puțin decât ai depus. Deci aceasta este o bună negativă. Acum iată că am avut și episodul mai mult decât ciudat al prețului negativ la petrol. Deci cum e posibil ca un bun, mai ales petrolul, nu să să, fie, să aibă un preț negativ, cum ar fi translatat așa, deși sigur că nu sunt lucruri acolo, ca să ne ducem la benzinărie și după ce ne-am umplut am făcut plinul la mașină, în loc să dăm bani, să ni se dea bani de către lucrătorii de acolo. Nu? Deci este un concept interesant, dar realitatea este că, de fapt, nu prețul petrolului este negativ, da. ci prețul unor instrumente financiare ce exact. atașate de prețul petrolului. Sigur că această situație este determinată de faptul că în momentul acesta petrol se produce zi de zi, pentru că sunt niște niște vaste câmpuri petroliere peste tot în lumea aceasta și niște state care trăiesc din asta și produc petrol tot timpul. În schimb, cererea de petrol s-a prăbușit pentru că lumea, după cum vedem, este în lockdown, mașinile merg mult mai puțin pe stradă, companiile nu...
0: Avioanele la fixate. fel și nu trebuie Avioanele să ne uităm la doar fel. la combustibil. Noi vorbim aici de o materie primă pentru o grămadă Astfel, de alte industrii. Industria chimică. Plastic, plastic, chimică, exact, da.
4: exact. Și toate, toate aceste companii nu funcționează acum. Și atunci, practic, petrolul care se produce, nu mai ai pentru că marea problemă uh, care este și de ce am putea ajunge la limită. Eu știu că peste, peste câteva luni, când aceste contracte Futures ar fi uh, să expire, practic ar fi niște oameni care rămân cu ele în brațe în acel moment și care ar primi foarte mult petrol și bani pe deasupra de la uh, cei care au vândut acest petrol. Problema este că cei care cumpără, da, și zic că au făcut o afacere, pur și simplu nu au unde să-l depoziteze. Pentru că aceasta este marea problemă, pentru că trebuie depozitat undeva. Și nu mai este unde să-l depoziteze. Este și motivul de altfel pentru care Statele Unite a decis să își umple rezervele federale. Practic a mai luat din acest petrol produs nu pentru că ar face vreo afacere luându-l foarte iertind, și pentru motivul acesta, dar în principal ca să ajute marii producători americani, maile companii americane, care, pentru care este foarte costisitor să închidă toate sondele pe care le-au. Pentru că aceste sonde și industria petrolieră în general, ca toate industriile grele, au niște costuri fixe deosebit de mari de să închis o asemenea companie nu înseamnă că dintr-o dată ai tăiat și toate costurile. Nu, rămân costuri fixe foarte mari, imense și dacă tu nu poți să produci pentru că nu ai cuivinde, este ești într-o mare, o mare problemă.
0: Și totuși, domnule Cabat, rămâne această întrebare? E imposibil să nu pui această întrebare zilele astea? Pentru că lumea e curioasă. Există vreun mecanism economic prin care într-adevăr, lucrul ăsta să aibă un impact asupra prețului la la pompă, până la urmă, pentru aceia dintre noi care încă mai circulă, să zicem, în interes de serviciu, că altfel, oricum, nu se mai pune problema.
4: Categoric, într-o perioadă de timp, următoarele, eu știu, o lună, maxim două, a trebuit ca scăderea aceasta dramatică la prețul petrolului, pe care o vedem deja de câteva luni în coace, practic de când a început, de când au fost primele semne ale 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 acestui lockdown la nivel global, prețul petrolului a scăzut. Iar această scădere, până la urmă, trebuie să se vadă evident și în prețul la pompă, indiferent de faptul că în România o bună parte din prețul benzinei la pompă este dată de taxele și accizele pe care le plătim noi în cadrul acestui preț al benzinei și nu nu doar de prețul materiei prime. Dar o scădere atât de brutală cum s-a întâmplat în ultimele luni la prețul petrolului nu are cum să nu se vadă în următoarele una-două luni și în prețul benzinei la pompă.
0: Într-un minut, pentru România care are o industrie petrolieră, o industrie extractivă, cum arată lucrurile, ce impact are?
4: Impactul zile este negativ pentru companiile respective, uh-huh. pentru că și ele va trebui să-și reducă brutal uh, producția, pentru că uh, chiar nu mai au unde să depoziteze, sau dacă mai au unde să depoziteze, mai pot funcționa încă. Dar trebuie să se uite că oricum, pe termen uh, mediu sau următoarele șase luni, să zicem, nu se va ajusta, dintr-o dată această problemă până se că toate economiile, va mai fi o criza petrolului care va mai dura cel puțin șase luni, dacă nu un an.
0: Dragoș Cabat, analist financiar, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, explicații care încheie turul de orizont pe care l-am făcut astăzi la Piața Victoria, aici la Europa FM. Pe curând!